0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. Qué tal, Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 15 de febrero desde Los Ángeles, California. Y estas son las noticias principales. El desconcierto sigue marcando el paso en la crisis ruso-ucraniana. Vladimir Putin dice estar abierto al diálogo y que sus tropas están en retirada, pero Joe Biden dice que eso no se ha verificado y que la invasión aún es posible. La mega sequía que enfrenta California y otras partes de la costa oeste es mucho peor de lo que se imaginaba. Desde hace 1.200 años no se veía nada igual, dice un estudio. Inmigrantes se cosieron la boca en México en protesta por la demora de permisos y visas humanitarias que piden para permanecer en el país o cruzar a Estados Unidos. Las embarazadas completamente vacunadas contra el COVID protegerían a sus bebés contra el virus hasta en un 80%. Una investigación sugiere que los anticuerpos de la madre se transfieren a la criatura por la placenta. Comienza
2: la edición nocturna. Este es su un Noticiero Univisión Edición Nocturna, con Patricia Yañón y desde Los Ángeles, León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Mi compañero, como lo ven, León, nos acompaña ahora en vivo desde Los Ángeles. Vamos a comenzar con la incertidumbre en torno a la amenaza rusa de invadir a Ucrania. León.
1: Y es que la realidad, Patricia, es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue enviando mensajes contradictorios. Por un lado, dice estar abierto a la diplomacia, sugiere que las tropas rusas están en retirada, pero Occidente, el presidente Biden y aliados no están tan seguros. Guillermo González tiene la historia.
3: En medio de una enorme tensión mundial, la crisis en la frontera este de Ucrania con Rusia parece tener una buena noticia con el anuncio hecho por el presidente Vladimir Putin de que ordenó el retiro parcial de sus tropas. Sin embargo, su declaración fue recibida con total escepticismo, tanto en Europa como en Estados Unidos. No que no haya dudas, si Rusia comete el error de invadir Ucrania, las naciones responsables alrededor del mundo no dudarán en responder, dijo sin embargo, tanto Moscú como Washington dicen que seguirán confiando en que los esfuerzos diplomáticos logren desescalar la tensión y ponerle fin a la amenaza inminente de una guerra. Algunos analistas consideran que, a pesar de la gran tensión, el presidente ruso no intentará una acción militar sobre Ucrania. Esto ha sido una cosa
2: en que todo el mundo quiere estar parte de la fiesta y quien ha ganado la fiesta ha sido el señor Putin porque todo lo que él ha dicho no ha mentido. Él ha dicho que esto es un ejercicio, él ha dicho que no va a invadir. Él ha dicho,
3: o sea, que mañana veremos. Simultáneamente, los contactos al más alto nivel continúan. El canciller alemán Olaf Scholz advirtió hoy que una eventual acción bélica de Rusia traerá consecuencias. Tenemos una estrategia muy clara y es que si hay una agresión militar, estamos preparados y unidos para tomar las sanciones necesarias, sostuvo tras un encuentro con el presidente ruso.
2: O sea, tú imagínate darle comida y suministro a sus soldados, mil soldados, por 30, 50, 60, 90 días. Es un costo, eso es incosteable.
3: Entre tanto, Estados Unidos y el Reino Unido mantienen su posición en el sentido de que el ataque de Rusia contra Ucrania podría darse dentro de las próximas horas. Sostienen que están preparados para responder con toda contundencia, pero siguen esperando que la diplomacia funcione para evitar una guerra. Regreso contigo.
1: Y regresamos a Estados Unidos, amigos. Ustedes saben que todo el oeste estadounidense ha atravesado desde hace años por una sequía histórica. ¿Qué tan histórica? Bueno, un estudio reveló que la sequía es la peor de los últimos 1200 años y que esto además ha propiciado estos incendios forestales que han devastado esta región. Jaime García buscó reacciones de las autoridades.
2: Las huellas de la erosión en las colinas que rodean al lago miden nevada son testimonio de la dramática reducción del caudal del río Colorado por las intermitentes sequías que afectan al suroeste de los Estados Unidos.
4: Es el cambio, el cambio de clima, porque la tierra misma tiene sed y está pidiendo más agua.
2: Este nuevo estudio de la Universidad de California en Los Ángeles y la NASA califican a la escasez de agua de los últimos 20 años en el suroeste como una mega sequía extrema que no se ha registrado desde hace 1.200 años. Pues es tremendo saber que estamos en, en medio de esta situación, pero no es sorprendente. El estudio considera que la actividad humana es responsable del 42% del actual calentamiento de la región. Hemos visto que los incendios eh, 17 de los 20 más grandes que ha habido en California en la historia eh, han sido en los últimos 20 años también. El estudio señala que diferentes modelos de computadora muestran que aún sin la presencia del ser humano, esta zona del suroeste de los Estados Unidos hubiera sufrido de esta gran sequía, pero no de la magnitud extrema que ha alcanzado debido al crecimiento demográfico. Lo alarmante es que una o dos temporadas de nevadas y lluvias abundantes no serán suficientes para aliviar esta megasequía, advierte el estudio.
4: Nosotros sabemos que si cae un 80% de nieve en las zonas de las montañas, podemos esperar cierta cantidad, pero este año vimos un, una, un cambio drástico. Del 80% nomás llegó un 30%. Lo
2: más importante de saber para la gente es que esto no va a terminar. Tenemos que ahorrar el agua. Porque este, esta super sequía quizás se pase, pero va a venir otra y otra y otra. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Y si en California el agua escasea, en las costas del país parece que va a abundar, porque para el año 2050 el nivel del mar subirá un pie a lo largo de las costas del país. Es la conclusión a la que llegó un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El principal experto en el tema dijo que habrá agua en las calles. El informe predice que los niveles de los océanos a lo largo de las costas del país aumentarán en 30 años, lo mismo que en todo el siglo pasado. Mujeres embarazadas que podría aclarar las dudas y temores sobre si deben vacunarse contra el coronavirus. La investigación sugiere que vacunarse contra el COVID durante el embarazo protegería a la madre y a su bebé y esa protección parece ser aún mayor si se aplican las dosis al final del proceso
5: de gestación. Anay Rivero nos explica. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recién revelaron un estudio que indica que vacunarse contra el COVID-19 durante el embarazo podría ofrecer también cierta protección a los bebés después de su nacimiento. Antonella Niro dice haberse adelantado pues aún no había información sobre la inmunización durante el embarazo. Tengo las dos dosis y el booster, eh, las
0: tres dosis completas, eh, pero la realidad es que eh, por más de que sé que todavía no está toda la información y que esto se va a saber con el tiempo Sí entiendo que, que disminuye muchísimo los riesgos.
5: Para aquellas madres que no recibieron la vacuna antes del embarazo, la investigación descubrió que la vacunación durante el embarazo reduce el riesgo de hospitalización del bebé con COVID-19 en un 61%. La eficacia después de completar la vacunación al principio del embarazo es del 32% y más tarde en el embarazo del 80%.
0: Entre los bebés de menos de seis meses de edad, fue del 61%. Eh, los hallazgos demuestran que la mayoría de los bebés hospitalizados con COVID-19 nacieron de madres que no se habían vacunado antes o durante el embarazo. El
5: doctor Fernando Ackerman habla de los factores que pueden complicar a una embarazada y a su bebé con COVID-19 de no estar inmunizada.
4: Durante el primer trimestre... Por ejemplo, la temperatura alta, la fiebre que puede tener la paciente, eso le puede llegar a hacer perder directamente el embarazo.
5: El estudio también indica que cuando la embarazada recibe la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo, sus organismos crean anticuerpo contra el COVID-19 y estos anticuerpos se han encontrado en la sangre del cordón umbilical, por lo que se transfiere al bebé en gestación y lo protege. Según los CDC, las mujeres embarazadas corren mayor riesgo de contraer una enfermedad grave a causa del COVID-19 y padecerla aumenta las posibilidades de un embarazo prematuro y otras complicaciones. Eso es todo de mi parte, regreso al estudio.
1: El condado de Los Ángeles se levantará en los primeros minutos del miércoles el mandato que obliga a utilizar mascarillas al aire libre debido a la reducción de hospitalizaciones por COVID-19. A partir de entonces las personas podrán acudir sin mascarillas a zonas al aire libre de escuelas y guarderías, también a eventos en estadios, pero aún deberán, por supuesto, utilizar la mascarilla en interiores. Eso. Acá en este lado del país y también en este lado del país la cantidad de dinero que se obtuvo por estafas al seguro por desempleo es de verdad abrumador. Al menos 25 millones de dólares es lo que los delincuentes obtuvieron en, esta, en este proceso eh, criminal. Juan Carlos González tiene los detalles para ustedes.
6: Resulta increíble el hecho de que dos reos de California lograron defraudar con más de 25 millones de dólares al Departamento de Desarrollo del Empleo de California. De acuerdo con las autoridades, Darrell Richmond de 31 años de edad, y Telvin Brock, de 30 años, quienes se encuentran en prisiones estatales diferentes, afirmaron falsamente que ellos y otras personas, incluyendo varios menores de edad, ejercían diversos trabajos, desde mecánicos hasta vendedores de ropa, y que se quedaron sin trabajo y sin ingresos a causa de la pandemia por lo cual recibieron millones de dólares en beneficios.
3: So esto es un fraude a niveles que tienen que escudriñar profundamente para llegar a la verdad quién realmente está atrás de estas fraudes.
6: Lo que se sabe es que los malhechores usaron teléfonos celulares que tenían de contrabando en la cárcel y crearon cuentas de correo electrónico falsas. Además, utilizaron diferentes domicilios en calles del sur de California para presentar unos 400 reclamos.
7: Es injusto y es desagradable para personas pues como nosotros que trabajamos diariamente escuchar cosas así.
6: Una vez que sus cómplices, unos seis residentes de California, recibieron las tarjetas de débito, retiraron el dinero en diferentes cajeros y fechas para tratar de despistar a las autoridades. Ahora estas personas que ya cumplen sentencias por crímenes serios... También han sido acusadas por fraude y sus condenas serán más largas. Pero según este ex detective, también podrían haber recibido ayuda de alguien dentro de las mismas cárceles. La investigación continúa y es que desde el año pasado, cuando se descubrió este fraude multimillonario, las autoridades informaron que habían sido varios dorreos de aquí de California que habían participado en él. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Vamos ahora hasta Honduras porque mañana se presenta ante un juez en Tegucigalpa el presidente de este país, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La policía lo detuvo hoy en su domicilio después que un juez ordenó su arresto tras una solicitud de extradición enviada por Estados Unidos. Hernández fue presidente de Honduras hasta el 27 de enero cuando concluyó su mandato. Enfrenta cargos de en narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego. Y la situación de miles de inmigrantes en México es cada vez más dramática. Viven hacinados en campamentos y llevan meses exigiendo al gobierno documentos migratorios para permanecer en el país o seguir su camino a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos. Un grupo se coció literalmente la boca esperando llamar la atención. Alejandro Madrigal tiene detalles e imágenes de este doloroso reclamo. Tienen que comer.
4: Para Patricio Peralta, un inmigrante guatemalteco, el dolor de perforarse los labios para cosérselos es más tolerable que la indiferencia y el silencio de las autoridades migratorias que se niegan a entregarles visas humanitarias para salir de Tapachula, Chiapas, al sur de México. Nos están
6: devolviendo otra vez y volvemos otra vez a lo mismo. Queremos una solución, solución. Entramos a huelga de hambre hasta que ellos nos, nos,
4: nos pongan. El mismo Patricio ayudó a otros nueve inmigrantes a coserse los labios, entre ellos a una mujer venezolana. LLEVAN 15 DÍAS DE PROTESTAS CONTINUAS Y AHORA SUBEN DE TONO, DESPUÉS DE QUE HACE unas semanas SE ENCADENARAN EN EL PARQUE Y NI ASÍ LES ENTREGARON DOCUMENTOS PARA ABANDONAR CHIAPAS.
7: LA ÚNICA QUE PIDEN LIBERTAD, POR ESO es QUE ME coso, ES EL ÚNICO PAÍS QUE NO ME PERMITE PASAR.
4: AGUANTARON EL DOLOR PORQUE DICEN QUE AUTORIDADES MIGRATORIAS LOS TORTURAN MÁS AL MANTENERLOS EN CHIAPAS, LA CIUDAD EN LA QUE LLEVAN MESES VARADOS Y QUE CONSIDERAN LA CÁRCEL DEL GOBIERNO MEXICANO. Dicen que ya no tienen recursos para mantenerse ahí y alimentar a su familia. Lo que queremos es pasar. No es justo, no es justo. Esto no es justo. Yo tengo familia. Instalaron un campamento afuera de las oficinas de migración, en donde las 10 personas que se cosieron los labios iniciaron otra huelga de hambre. Entre ellos hay varios venezolanos que acusan persecución y discriminación.
5: Corro el gobierno venezolano y me cae el gobierno mexicano y me prohíbe la, la salida.
4: El Instituto Nacional de Migración reprobó estas acciones y las calificó de sin sentido y que atentan contra la integridad física y psicológica de los inmigrantes. De acuerdo con la organización Pueblos Sin Fronteras en Tapachula, hay más de 30.000 inmigrantes sin ser atendidos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y la firma de contabilidad, Mazers, que llevaba la información financiera de la organización Trump, dijo que se desvincula de esta empresa. Además advirtió que no se debe confiar en las declaraciones financieras de la organización Trump en la última década. Alertaron que no hay que darle credibilidad a estos documentos. Y el fabricante de armas Remington Arms llegó a un acuerdo con las familias de las nueve personas que murieron en el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012. Les pagarán 73 millones de dólares. Remington fabricó el rifle de asalto utilizado para matar a 20 niños y 6 adultos en esta escuela en Connecticut. Los abogados de estas familias lograron hacer a Remington parcialmente responsable de la tragedia debido a su estrategia de marketing.
1: Y ahora vamos con una noticia francamente increíble desde Phoenix, Arizona. Varias familias se enteraron hoy que tendrán que bautizar de nuevo a los suyos. La razón, bueno, un sacerdote cometió un error, un error crucial en el ritual del bautismo y tendrán que hacerlo ahora de nuevo. Valeria Ponte tiene la historia para ustedes.
7: El padre es una persona muy noble, muy generosa, nos ha apoyado a nosotros como si fuera parte de su familia, así considera Cintia Morales al sacerdote Andrés Arango. En este video podemos ver al padre bautizándola en la iglesia San Gregorio en Phoenix, Arizona. Ella nos cuenta que sus siete hijos también cumplieron todos sus sacramentos con él. Pero ahora su familia es una de muchas que tendrá que repetir algunos de estos procedimientos sacramentales. Luego de que se llevara a cabo una investigación y se descubrió que el padre Arango utilizó la palabra nosotros en lugar de yo durante los bautismos. Un error que de acuerdo a la congregación para la doctrina de la fe del Vaticano invalida estos bautismos. Causando un efecto dominó ya que se necesita un bautismo válido para otros procedimientos sacramentales, como la confirmación.
4: La preparación de los sacerdotes se supone va dirigida a que todos los ritos se realicen como el libro lo dice.
7: Arango, quien comenzó su carrera en 1995 en Brasil, renunció. En un comunicado, el padre dice que le entristece saber que realizó bautismos inválidos a lo largo de su ministerio como sacerdote, usando regularmente una fórmula incorrecta. Lamenta profundamente su error. Mientras que el obispo de la diócesis de Phoenix dice que no cree que el padre Andrés tenía intenciones de perjudicar a los fieles ni de privarles de la gracia del bautismo y de los sacramentos. La diócesis de Phoenix se está movilizando rápidamente para ayudar a aquellos afectados, agendando los bautismos lo más pronto posible e incluso llevando a cabo la confirmación el mismo día. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univisión.
0: Y al volver, hayan en Nueva York que en una habitación secreta bajo unas escaleras a una niña desaparecida hace dos años. Y una paciente en Estados Unidos se convierte en la primera mujer en curarse del VIH. Estás escuchando el podcast de tu noticiero univisión Gracias por escuchar. Las autoridades de Nueva York encontraron a una niña desaparecida desde hace dos años tras allanar una vivienda. La pequeña estaba escondida en una habitación secreta debajo de estas escaleras. La policía había revisado esta casa anteriormente, pero no tuvo acceso a todas las habitaciones. Los padres biológicos de esta menor no tenían su custodia legal y ahora enfrentan cargos. La pequeña ya se reencontró con su tutor legal y su hermana mayor. Tribunales cubanos impusieron sentencias de hasta 20 años de cárcel a 20 acusados de participar en las protestas del 11 y 12 de julio. Así lo afirmaron familiares y activistas. El mes pasado, todos fueron declarados culpables de sedición en la provincia de Holguín. Cientos de personas más esperan sus veredictos en otras provincias. En julio, miles de manifestantes protestaron en las calles contra el gobierno socialista. Y una paciente en Estados Unidos con leucemia se convirtió en la primera mujer y la tercera persona en curarse del VIH tras recibir un trasplante de células madre de una donante que era naturalmente resistente al virus que causa el SIDA. Este caso, presentado en una conferencia científica, es el primero que involucra sangre del cordón umbilical, un tratamiento prometedor para los pacientes con VIH alrededor del mundo. Al volver de otra pausa, conoceremos a un adolescente de la Florida con una evidente cualidad que lo llevó a figurar en el libro de Record Kings. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para terminar, miren ustedes y León allí en Los Ángeles, estas imágenes. Les vamos a presentar a Oliver Rooks, este jovencito de la Florida, considerado el adolescente más alto del mundo. Sus insultos, siete pies y cinco pulgadas, lo llevaron a figurar en el libro Récords Guinness. Su estatura es una gran ventaja para jugar su deporte favorito, como ven, el baloncesto. Oliver dice que su estatura es Hereditaria, pues su madre mide seis pies, dos pulgadas y su padre seis, ocho.
1: Pero qué pesadilla subirse, subirse a un avión realmente. Bueno, Patricia, gracias, amigos, gracias. Desde Los Ángeles, California, Santa Mónica, para ser precisos, nos despedimos. Mañana estaremos acá, acá de vuelta, Patricia.
0: Claro que sí. No te acostumbres mucho a Los Ángeles porque tienes que volver. Gracias, buenas noches.
4: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.